0: Saudações mitológicas, meus caros. Estamos de volta com mais um programa do Costelas e Hidromel. Agora o nosso terceiro na nossa escalada aí. E hoje vamos falar de mitologia japonesa, que é o Vertamachi. Se o coelho da lua é um ser mitológico, aquele coelhinho do Monte Python ele é um deus. <risos>
1: Sou o e acabei de acordar, pessoal.
2: Aqui é Eduardo Prota e mitologia boa e mitologia complicada.
1: Fala aí um pouco do, do que você tá fazendo.
2: Então, que... eu criei Infinimundos lá é, pelo mês de 2013, assim, e comecei a colocar uns textos e imagens lá, assim, historinhas bem curtas mesmo, pra ler na internet, assim, mesmo. E agora evoluiu um pouco pra podcast, aí depois um pouco pra vídeo também. Ah, tá, tá indo aos poucos. aí no nosso Aí sempre trabalhando com criação, assim. Então é
1: www.infinimundos.com.br. Muito é bom. Bom, aqui é o Renato Severiani e tentar traduzir os nomes desses deuses é coisa de retardado.
2: Olha <risos> <risos> é só, Amatsukami.
0: Vira uma frase, né? Como isso se trata? É. Um... As três palavras juntas assim.
1: Yes. Muito bom. Mas aí tem alguma coisa sobre como esses Amatsukami surgiram? Eu achei algumas linhas de início da história, mas ou ele nem cita a nomenclatura dessa galera e vai direto e fala, olha, foram criados três deuses, esses três deuses disseram isso e no final tinha o que importa, que é a criação do Japão, sabe? Ele pula tudo.
0: Uhum. É um, do, um dos meus livros ele fala que os deuses vieram. Ele não fala da onde que os deuses surgiram. Ele fala ah, o universo foi criado por causa de um ovo lá e os deuses depois que o universo já estava pronto eles resolveram aparecer, né? Simplesmente pum, sim, surgiram. Falar um lugar legal, né? Vamos, vamos sentar, ali. <risos> <Por que> não. <tune> antes disso a gente pode começar falando da base, né? Da onde que vai vir tudo isso, né? Que são, são os livros, né? Que é o Kojiki e o Nihon Shoki.
2: Mas aí, qual que é a diferença entre esses dois? Que o Kojiki parece que ele, ele é mais mitológico,
1: assim, né? A, a única diferença que eu encontrei é que o Kojiki veio oito anos antes. Eu não, não achei uma diferença muito... É, uma descrição muito clara de que, que é realmente diferente um do outro.
2: Uhum. Porque parece que é oito anos, né? Parece que eles fizeram a versão e depois não gostaram muito, né? Fizeram outra assim, logo de cara
0: a versão que eu vi, que ele falava que o Kojiki, ele realmente dá mais ênfase na parte mitológica, enquanto o Nihon ele tem também o intuito de justificar a divindade da família imperial também, que é uma coisa que não tem no Kojiki. É a
2: linhagem, né? Os, os primeiros imperadores, assim, né?
0: Ele menciona, ele, ele termina nessa parte aí, que tem essa linhagem imperial que é divina uhum. e que tá morando na Terra, né? Tá morando no
1: Japão agora. Então, o segundo livro ele é o que o traz a mitologia para próximo do que o povo entende como realidade. É isso.
0: É, o que eu entendi disso e também de algumas lendas que eu li que falam, ah, essa veio do Kojiki, essa veio do do Hino, Nihon Shoki, é que o o segundo livro, ele também traz contos e lendas de de humanos, já de heróis humanos, né? Enquanto o Kojiki tem muito mais muito mais história das divindades histórias de criaturas oh. mitológicas ele é mais místico assim né?
1: então esses três que vieram é um ano 712 e e 720 depois de Cristo
0: Mas e o Budismo e o Shintoísmo, ele vem disso? O Shintoísmo vem, né Ele
1: é
2: tipo o folclore, assim né? Um conjunto grandão de folclore, assim, no Japão E é muito folclore que esse povo produzia Era impressionante, assim Uma coletânea enorme, assim, de tradições mesmo Ideias que vinham da terra, né Sempre tinham demônios na floresta Eram coisas bem, bem específicas, assim Bem culturais mesmo, assim O Budismo já, já veio depois, né, eu acho Acho que
0: uhum. Mas
2: ele já estava na área toda, Assim, né? Já é uma daquelas religiões mais abrangentes, assim, por assim dizer, né?
0: Mas o Shintoísmo é uma religião? Isso. Ou não? Não, é. Ele, ele ainda ainda é Sikido ainda? Porque monges budistas ou o próprio budismo em si, você vê hoje em dia, né? Ainda tem muita coisa Shintoísta no Japão, cara.
2: É impressionante, é, é a regra do Japão, assim. Você é, é doido com coisa nova, mas você mantém a coisa velha, sabe? Então, <risos> as duas conseguem conviver bem, assim. E o Shintoísmo, ele tem esse conjunto de deuses, assim, né? O Budismo tem só aquela doutrina ali do Buda, né? Uma do... filosofia. Isso, né? isso, exato. É mais uma filosofia espiritual mesmo. O budismo até tem uns demônios, algumas figuras assim, né? Mas Sim. não são a ênfase mesmo. Já o Shintoísmo é muito imerso nisso, né, na ideia dos mitos e das lendas. E Oni tem os monstros e os deuses. Eles vêm todos mais do Shintoísmo, né? <SILÊNCIO>
1: Como toda criação de mundo A criação é semelhante a, a outras mitologias Que nós falamos no primeiro cast né? No início havia o caos e o silêncio é, Em seguida houve o som do movimento de partículas e a luz, que era mais leve Ficou acima de tudo Partículas que também eram leves, mas não tão leves quanto a luz Formaram os céus e as nuvens E as mais densas e pesadas Formaram a terra é, Nesse ponto, uma das variantes Diz que a terra não era Terra, ela era Um mar sujo, como se fosse um rio Lamacento, não era terra Dura, e que no momento da criação Dessa parte da criação né, Da criação do céu, que foi quando surgiram As primeiras deidades, que eu não vou ousar mencionar os nomes, nem traduções porque não vai a lugar nenhum isso.
0: <risos> Eu achei uma, uma variaçãozinha assim, chega no mesmo ponto, mas fala que no começo tinha só um, uma coisa caótica e uma esfera de matéria, que essa esfera né ela começou a se dividir porque tinha uma parte dela que era mais pura e uma que era mais suja, né? E essa parte mais pura, ela começou a subir e foi subindo até ela se posicionar no alto do monte Tarrashiro era o monte mais alto da parte suja que ficou embaixo, que é a Terra, e em cima é o seria o paraíso onde os três deuses, né, os três kamis que iam vir foram para lá. E essa parte de baixo ela só vai ser mencionada mais para frente quando a Terra mesmo, o conceito de Terra for criada.
1: É, apareceram essas três entidades e esses três são os deuses da criação que eles chamam lá de Koto Amatsukami. Isso. Depois desses três foram foram sete gerações de deuses que foram formados da terra e do céu. As duas primeiras gerações são indivíduos, são seres assexuados, os outros dez né, são pares de deuses: cinco uhum. homens e cinco mulheres.
0: Quando os três deuses primários Eles criaram o paraíso Nasceu um broto de bambu Que ele era brilhante
1: e tal E desse broto de bambu Saiu um bambu <risos> Ia ser bom se sair <risos> do... primeiro O primeiro e o último, né? Porque ele vive aí até hoje porque não se reproduz
2: <risos> Foi um casal Mas aí a fêmea não cansou de esperar
1: Eles queriam, eu tava esperando
0: o momento certo De ter o filho, não deu certo Yumi! Três deuses antes, eles tinham criado a estrela Polar, a lua e o sol E essa divindade, eu não achei O nome, no conto não menciona em momento Nenhum o nome dela, ela decide Que tá muito chato aquilo, tá muito Ruim, que aquele mundo precisa de mais luz Então ela começa a gerar Esfera de energia atrás esfera de energia E lançar pra cima, e ela vai começando A construir todas as estrelas do céu Até que ela chega num ponto de êxtase Essa divindade, que ela começa Tipo a jubileu, assim, do, do X-Men Começa a soltar faísca pra tudo quanto é lado e em desespero ela sai correndo e no que ela sai correndo, que ela vai deixando esse rastro de brilho, ela cria a Via Láctea, que é assim que eles explicam da onde que veio a Via Láctea mesmo uhum. até que ela se jogou aí ela se joga no mar e pra pagar essas faíscas todas, mas fica maravilhada com, com o efeito final do, do que ela criou né e depois disso ela não, ela não é mencionada em nenhum outro lugar que acredita-se que ela continua morando no mar até hoje e quando você vê reflexos do sol no mar podem não ser reflexos, podem ser luz que ela tá girando pra, pra se entreter lá embaixo. Hum. A Jubileu. <risos> a Jubileu, né. A Jubileu. É,
2: não tem nome pode ser a Jubileu, né. Mas ela, onde que ela era? Qual, qual desses?
0: Ela tem um, um conto específico pra ela pra explicar da onde veio a, a Via Láctea ah. e, e todas as estrelas, porque faltava isso. Uhum. Criaram a, a estrela polar, o Sol e a Lua. Então, assim, você teria o resto do, do céu um breu, né. Então, eles falam que é essa divindade, porque não fala o sexo, não fala nada. Você só sabe que ela nasceu desse esse broto de bambu e, e criou todas as estrelas Criou a Via Láctea E agora ela mora debaixo do mar Brincando de fogos de artifício lá embaixo sabe?
3: Júbali,
0: Mas nesses sete pares o... Você já tem o Izanami e a Izanagi? Ou...
1: Eles, eles são o último par hum. É, são os caçulas, né? São os caçulas, é.
0: Uhum. Por isso que eles são mandados pra terra. Eles se comportaram mal. São eles que criam o
1: Japão, né? Exato. Eles ficaram responsáveis por criar o Japão.
0: Mas eles tiveram que ir pro Japão porque eles foram banidos? Eles fizeram alguma coisa ou não?
1: Não. Não fala o porquê que escolheram eles pra ser os criadores do Japão. Tirou no palitinho, é. sim Aí como eles eram os caçulas... <risos> Os irmãos mais velhos, pra ajudar, é, deram pra eles uma lança. Na ginata. É uma inata, que era decorada com joias. É bonito, porque se deuses com um pedaço de pau e, uma, e um pedaço de ferro sujo na ponta, não vale, certo? <risos> e essa lança é, é conhecida como a Lança dos Céus com Joias. Esse é o nome dela? É. Heavenly Gilled Spear.
2: A menos no, no boco. Lança divina, né? Não, não pode ser pequena, né? Tem que ter um nome foda, assim. Eu gosto disso, que É um nome auto-explicativo. É, é. Já disse tudo ali. Ele... Pra eles, né? Pra gente quando é, tem que é. <risos> Aí ela mergulhou essa, essa lança, né? No, no, no mar puxou e puxou de volta, né?
0: Não, primeiro não tem uma, aquele caminho que o Izanagi, ele não quer ir, ele tá quase desistindo e é Izanami que tem que convidar ele aí, tem um... Não tem uma história, assim. Ela é a parte mais forte, vamos dizer assim. Convence ele a, a, a se aventurar, a topar, fazer isso, quando eles estão no meio da ponte que liga o céu e a terra. Mas isso não é pra, pra criação do homem? Tem um... Mas isso, a criação do homem, eles já estão lá embaixo,
1: né? É, eles já estão no arquipélago.
0: Eu vi que, assim, que o Izanagi, ele tava desistindo e a Izanami, ela é a deusa que chama, a, de, a deusa que convida, porque é ela que induz ele a aceitar esse desafio, porque ele não queria sair dos céus. Dos céus, é. Ele não, porque a terra, igual o Renato falou, era um ambiente inóspito lá embaixo, né, cara? Era um mar sujo, era um rio sujo, sei lá.
1: Então eles mergulharam a lança no mar e da espuma e do movimento etc formou-se o arquipélago japonês quatro, quatro gotas né caíram isso, isso é, é que ele que mergulha que a lança e puxa e quando ele puxa
0: quatro gotas de água salgada é, formam os Dos quatro ilhas as ilhas né? Né? as quatro principais ilhas <fim> A Nagnata, essa arma, ela pode considerar uma, uma lâmina? Ela é uma lâmina Então, porque eu tô pensando no filme do, do Último Samurai, que eu gosto muito Ele usa coral blade, que seria uma lâmina de coral Que no, no fim dá na, dá na mesma, né? A história, ele estaria fazendo menção
1: a essa história mesmo né? Faz sentido, eu não lembro desse trecho no filme É, no, não, no início, A né? Nagnata, se é. você já jogou Soul Calibur <risos> Tem uma menina, que é a Shomina
0: Ah, é aquela lança com um facão na ponta amarrada, né? E <risos> que não, era uma não,
2: arma é. mesmo, né? Que os, os samurais usavam, né? Na guerra mesmo, né?
3: <risos>
2: para criar o homem, eles teriam que, acho que tinha uma metáfora lá para para sexo. Eles teriam que fazer sexo e nasceria um homem. Mas a Izanami chamou o Izanagi e nasceram ogros, né? Nasceram criaturas horrendas assim e eles não entendiam o que, que tinha dado errado. Alguém falou pra eles que era o Izanagi, o homem que
0: tinha que chamar a mulher. Esse que eu li,
2: é um pouco mais elaborado. É rebuscado, é assim, tem uma
1: metáfora. Não, é, eles... eles
0: É, porque eles não, na Keoli eles não construíram só o pilar. Eles construíram um pilar e uma parede murada em volta. Então eles vão acompanhando essa parede murada. É, eles
1: construíram a casa deles, né?
0: É, o palácio deles chama Yashirodono que é o, o hall com oito braços de... Oito braços quadrados de comprimento significa o nome.
1: É que quadrado de comprimento fica ótimo. <risos> É, justo <risos> Agora que eu pensei Vamos lá, Não pode traduzir, cara Traduz fica
4: inquisito.
0: Então Aí teve essa situação que o Eduardo falou E a Izanami falou primeiro E os filhos deles nasceram deformados Por causa disso Isso. Aí eles colocaram o, Essas duas crianças, né O Hiruko e a Oshima, Num um barco e mandaram pro mar assim, Mandaram embora Aí eles tentaram de novo e dessa vez o Izanagi Falou primeiro, né Falou que ele estava afim primeiro Por causa disso, eles conseguiram ter filhos E dessa vez eles tiveram oito filhos Que se tornariam as ilhas do Japão Awaji e Iyo Que depois ia virar Shikoku Oki, Tsukushi Que depois ia virar Kyushu Iki, Tsushima, Sado E Yamato, que depois ia virar Honshu Como as três ilhas Hokkaido, Tsushima e Okinawa Não faziam parte do Japão nessa época Na mitologia eles não aparecem né, Porque foram agregadas depois Depois dela criar as... nascer as ilhas, nasceu o deus do fogo, Kagutsuchi, a encarnação do fogo.
1: Izanami comeu muito curry e o Kagutsuchi saiu queimando. <risos> Misericórdia. Ele também era chamado de Homusubi. É, o causador do fogo, o criador do fogo. Scorpion. <risos> <risos> Espera aí, eles
2: não brigaram? O... Quem brigou? Izanami e Izanagi. Ah, achei que era o Cravo e a Rosa. <risos> <risos> agora, agora
0: deslanchou essa
2: é foi inspirado ah, pô, foi
1: esperado
0: até agora a gente teve todo o cast e nós tem referência de novela cara vamos que vamos que a gente tá
1: conseguindo é, eles ainda não tinham brigado ainda não
0: é foi... né cara como é que eles vão brigar
1: não é, eles não brigam né eles são separados pela morte até que a morte os separe então não tá mais ah. casado, então. Então pode brigar. Agora eu não sei se vocês estão
2: falando do filho que botou fogo na mãe, <risos> ou se é o <risos> moleque que brigou com o marido.
1: Bom, Izanami morreu e foi para o submundo. Ah, sim. Lamentando a morte de Isanami, Izanagi foi atrás dela.
2: Ah, olha
0: aí.
1: Para o Yomi, que é a terra sombria dos mortos. É, o Hades, né?
0: É isso que eu ia falar. Não é um inferno propriamente dito, é só o Hades. Né? O
1: submundo, é o underworld. É,
0: é onde, tipo, não é, não é só as almas foram más que vão pra lá, né? É geral, assim. É,
1: e obviamente a referência do Eduardo, do Eduardo, do Naka, pro Scorpion, fez sentido.
0: É, olha aí, Scorpion. <risos> Ou seja, quando ela caiu lá no inferno, apareceu Fatality em cima, assim.
1: <risos> Get over here!
0: <risos> Mas e aí, o Izanagi foi atrás dela e conseguiu salvar ela? Então,
1: primeiro, ele notou que a terra que ele conhecia até agora e o submundo não eram muito diferentes, hum. exceto pela escuridão.
0: Justo, o sol tá lá em cima, né? Não,
1: e não tinha não tinha nada lá em cima e não tem nada no submundo. Então, pra ele era a mesma coisa, só que um era de outra noite.
0: Ah, nessa época não tinha planta, não tinha bichos, essas coisas ainda não tinha sido criado É, eles
1: criaram a terra e não tinha nenhuma outra criatura, só deuses.
0: Ah, entendi. O Wasteland total, assim.
1: É, pois é. E um mar de lama, né?
0: É, não tem nenhum. Não vejo problema nenhum de você ir pro submundo nesse aspecto, né? Pode morrer à vontade. É, é
2: só fazer uma visitinha ali, ele é um deus mesmo.
0: Mas e aí? Então,
1: aí, como ele viu que era mas mesmo sendo parecido ele ficou incomodado com o quanto era escuro O quanto era sufocante a escuridão que tinha no submundo Portanto ele apertou o passo e encontrou Izanami mais rápido do que o esperado Mas ele a princípio não conseguia achar aonde Izanami estava Porque ela estava escondida nas sombras
0: ou seja, ela tava parada no meio do caminho. Isso escondido na sombra é a mesma coisa, né? É,
1: tipo, ela tava na beira da porta, mas ele passou reto, foi até o fundo, não achou, voltou aí, ele achou. Ah. Entendi,
0: justo.
1: Mas aí ele tentou ver ela, não foi isso? É, então, aí quando ele pede para que ela volte com ele, para o sobremundo, digamos assim. É... ela recusa. Fala que é tarde demais, que não quer voltar e que.
0: E que é tudo a mesma merda lá em cima e lá embaixo, né? Então tanto faz. O é
1: que ela já havia se alimentado da comida do, do submundo e que agora ela pertencia à Terra dos Mortos.
0: Caraca, velho! Você acabou de explodir minha cabeça. Por quê? Porque na mitologia grega, a Perséfone, que é a esposa do Hades ah. ela não pode sair porque ela come a romã, que é a fruta do submundo, cara. E ela não pode sair de lá exatamente porque ela tinha comido uma parte do submundo. Olha só que Caralho, velho. Nada se cria. <risos> então, a pergunta é quem que criou primeiro,
1: né? Eu duvido que os gregos tenham criado depois dos japoneses, considerando que o livro deles tem mil anos de diferença, mais talvez.
0: Mas quem mil anos, quem primeiro? Os gregos primeiro, né? Ah, sim. Então a gente tava aqui, ele, ela falou que não podia ir, a minha cabeça explodiu porque ela tinha comido uma parte do submundo, então ela tava vinculada Isso. lá.
1: E aí, ele, ele bodeou e foi embora? Então, ele ficou chocado com a informação, ele não quis... Aí Izanami concordou em retornar, mas ela queria descansar antes de voltar. Falou pro Izanagi não entrar no quarto dela, enquanto ela estava descansando. Depois dela descansar, depois que ele estava esperando bastante, Izanami não saiu do quarto. É, Izanagi estava preocupado e tal. Falou, porra, o que tá acontecendo? Ele, ele acendeu uma tocha pra procurá-la. Isso, e, e aí, ele pra ele ela, que a, é, aí ele notou que a forma dela já tinha mudado. Que ela não era mais a, a, a moça bonita que uma vez conhecera, que agora ela parecia um zumbi, né? Um corpo em decomposição. Ela virou a mina do chamado, assim. Ela, ela, não, ela parecia um corpo em decomposição. Faltava pedaço de pele, tava apodrecendo, tinha é, vermes na, na carne, esse tipo de coisa. Aí ele saiu correndo. Ele não quis ajudar
0: ela? Ele ralou peito, assim?
1: Ele começou, ele começou a correr, ele pensou em voltar, aí a, a Isana me acordou, começou eu, eu... a correr
2: atrás dele. É, eu vi que ela... Que ela ficou puta porque ela não queria ser vista daquele estado né? ela despachou despachou uma bruxa atrás dele Enfim, é. aí, aí ele fugiu do ataque dela
1: e aí ela desculpa, até que ele... ficaram eternamente
0: desculpa até aquele momento tava tudo escuro
1: é até ele acendeu uma tocha era breu total é a hora que ela a hora que ela demorou muito para voltar ele acendeu uma tocha e aí ele viu qual era o estado do corpo dela e se assustou e, e começou a correr
0: entendi aí ele some da história ou não ele? é ele ele, ele deixa de ter
1: importância na história depois disso né não ele é... Ainda tem importância porque ele ainda cria, é, ele cria outras outros deuses, né? Isso ele, é... aí eles só ficam separados agora, né? Ele tranca a Isanami no
2: submundo, né? Uhum. Tem que lembrar desse fato. É, eles viram inimigos, né? Entendi. Ela é que vira a deusa, é, a deusa da morte, né? Ela é a deusa da morte? <risos> Olha o plot twist aí.
0: A deusa da morte?
2: É,
1: ela é, ela é a morte.
3: Yumi!
1: Aí como Izanagi sentia que ele tinha que se purificar, ele foi se lavar nas águas. No momento que ele lavou os olhos, do olho esquerdo surgiu Amaterasu, a encarnação do sol. Do olho direito nasceu Tsukuyomi, que é a encarnação da lua. E do nariz nasceu Susano, que é a encarnação do, das tempestades, das marés e do mar.
0: Que deve ter nascido naquele turbilhão que desceu quando o cara suou, né?
1: <risos> é, tudo faz sentido. Considerando que o, que o mar é, é todo marrom, né? <risos> tá tudo errado já, Podia né? Podia ser pior, né?
0: Quer ver a cabeça explodir de novo, cara? Na mitologia chinesa, o sol também vem do olho esquerdo do deus Mor lá, que cria o mundo. Deve ter algum significado, tipo o olho esquerdo iluminado, alguma coisa assim. Né?
2: Deuses conseguem criar coisas assim, né? A partir do nada. Quem acredita, assim mesmo, que acreditava, tinha essa noção de que Deus eram tão acima da realidade, assim, que... Acho que eles não precisavam nem conceber, assim, né? precisavam. Deus teve filho até na coxa, né? Pedinho, <risos> tenho... céu, humanidade. Por aí, cara. Aí esses são os três principais, né, Hugo?
1: É agora que a criação das coisas começa a acontecer, né? Porque até agora a gente tinha água, terra, a estrela polar, o sol, a lua e os deuses. Agora nós temos encarnação do fogo A encarnação do sol A encarnação da lua E a encarnação dos mares Ficou mais palpável agora, né? É, tá mais, já começou a ficar mais evoluído, né? A quantidade de coisas que tinha no, no mundo é
2: Esses deuses, assim Amaterasu, Sukriomi São, sei lá Me pareceu, assim, meio Crianças mimadas, assim, né? Um happy family, assim é, A Amaterasu é a maior de todas, né? É a mais famosa, né? Mas não, ela não, não, não tem uma noção, assim de... Eu acho que ela não é poderosa, assim Assim, tipo, um subjugo igual um Zeus ou um Odin, assim. Mas eu acho que todo mundo meio que depende dela, assim, né? Porque... É o Sol, cara. É, pois
1: é. É, o... Exato. É, o Sol. é. Mas é engraçado que ela é o Sol, mas ela não é o Sol, né?
2: É, ela é, ela é a encarnação do Sol, né? Como essa é essa encarnação?
1: Ela, ela é o corpo do Sol. Ela não é o Sol. É o avatar do Sol. Isso, o Avatar do Sol. Ah, então o Sol encarnou nela? Isso.
0: É, tipo isso. O sol tá lá, o sol tá lá brilhando, mas a, a forma humana, a forma física dele no, na Terra
1: é ela. É um pouco da forma de pensar japonesa, né? De, de, da filosofia de, é, por exemplo, o Buda ele, depois que morre, ele reencarna em uma outra criança, esse tipo de, de coisa. Né? Uhum. Essa linha de filosofia religião que eles têm. Sim.
2: E eles vivem brigando, né? Os, os três. São bons
1: deuses assim. É, Deus tem que brigar, né? Porque não tem mais nada divertido pra fazer.
3: Shoot me
0: uma disputa que, que a Materatsu fez com Ela deu à luz a três mulheres, né? Isso. Ele tinha que tirar do colar dela
2: o máximo de deuses que ele conseguia e ela tinha que tirar da espada dele o máximo de, de deuses
0: que ela conseguia. <risos> Cara, que zona. Isso aí pra meio entendedor tá sensacional. Você entende perfeitamente o que tá acontecendo aí, né? Eu vou
1: dar o meu brinquedo na sua mão e você brinca o quanto você quiser. Aí você pega o meu brinquedo e brinca o quanto você quiser. E entenda isso como quiser também.
2: Olha, e aí? Era um o <risos> meu, não é uma
0: inocência, não? Né? <risos> <risos> a Materatsu ficou brincando com a espada do Suzano. Isso. Pra produzir o máximo de deuses que conseguia dali, cara. Caramba. E ele teve que brincar com o colar dela. Caramba, olha só.
1: Nossa, eu nunca tinha e pensado nisso. E você achava que japonês roubando calcinha no varal era muito.
2: <risos> Caramba. Aí no, no final da competição, ele conseguiu tirar cinco deuses...
0: Eu sei que ela tirou
2: três mulheres, Isso, né? da espada, e ele tirou cinco deuses homens da, do colar. Então, tecnicamente, <risos> ele ganhou. Só que aí ela foi e falou, não, esse colar aí é meu. Então, você tirou daí, os deuses são meus, eu ganhei. <risos> coisa, coisa de irmão mesmo, assim, sabe? É, muda a regra no meio do jogo. Exato, exato. Aí o ficou puto, né? Ficou putaço. E...
0: Ele ficou escondido, ele se escondeu dela por, por um tempão, não foi? O
1: é Materato um se escondeu.
0: O Suzano destruiu todos os campos de arroz que a Materato tinha criado. Isso. Aí ela, em repúdio, em vingança, se escondeu numa caverna, que é chamado de Amano I Iwato. Isso.
2: Que é o que ela faz. Ela tem esse negócio, de caputa com os irmãos e esconder, assim. E faz um meio que até um draminha, assim, pra, pra eles irem buscar Sim. ela, né? Porque eles precisam dela. Então acaba que ela tem essa aura, assim, de... Acho que ela não é uma deusa agressiva, mas ela é uma deusa doce, assim, né?
0: Ela, ela é. não vai sair no tapa com os irmãos, é. né? ela vai é. se esconder e chorar. É,
2: foi isso. Ela é sensível. Assim. Ela é
0: princesa mesmo, né? Tipo, é a figura da princesa, assim. Mas eles são deuses crianças, né, cara? Hum, eles são crianças? Tipo, eles agem como criança. Isso acabou de perverter muito mais a história <risos> que eu acabei de ler, cara. Não era esse o intuito da coisa.
1: <risos> é, eu tô falando que eles são crianças de, no sentido, eles
2: são infantis, né? Isso, é. Parece um pouco com um deus grego, né? Assim. Mas eu, até, eu não sei, eu tenho a sensação que eles são mais felizes, assim, que os deuses gregos, sabe?
0: Eles brincam mais.
2: É, espera desculpa não, foi mal foi de brincadeira né não precisa também esconder assim e ela também briga com o da lua, né o <risos> sonho da lua
4: é. eu vou matar você eu tinha é, Ruth. Ruth. eu vou Eu, tô eu, tô... totalmente... eu esconder
2: na caverna lá já volto né
3: Chubilee,
2: Tsukuyomi é, é que tem uma deusa, eu acho que, eu não lembro o nome dela É a deusa da, da comida Só que ela produzia comida de um jeito horroroso, assim que Ela cagava comida, sabe, saía pelos orifícios e, e pela boca e nariz, assim Aí ele ficou extremamente ofendido com aquilo e matou a deusa Mais que, a... que justo é muito justo, eu concordo. É questão de higiene, até, né?
0: O pessoal vai cagar no meu prato e me oferecer. Né? É, ela caga e de um prato de comida vai bochechar minha comida antes do corpo de corpo vir, cara
2: E aí aconteceu de sempre, né? A Materasso tomou as dores assim e os dois brigaram. Aí a foi fugiu e se escondeu na caverna de novo. Não, não sei se ela se escondeu na caverna, aliás, mas ela brigou com ele de um jeito que ela não queria mais ver ele. E aí, por isso que tem supostamente o dia e a noite, né? Que ela não aparece, ela não aparece enquanto ele tá no, no céu, assim.
0: Oh, legal, cara. Não, bacana. Eu não sabia dessa. É. Não, mas podia ter sido só uma briga de irmãos, né? Uma... É, mas, é, essa afinal, foi séria. Essa, essa foi treta forte, cara. É. Afinal, bochicharam a comida dele, cara. Não tem...
2: <risos> mas aí, ela era meio que uma líder mesmo, assim, né? Ela não, não, não aceitava meio que essa violência assim dos irmãos, assim. E os irmãos eram meio porra louca, né? Resolviam tudo na espada, né? Então ela tem essa aura de, de deusa mesmo, assim, de ser misericórdia. Eu não sei se eu tô viajando, assim, mas mas é, eu tenho a impressão que a Atena, do, dos Cavaleiros do Zodíaco, tem essa aura, assim, de, de amateraço. Que ela é, é a deusa, que ela é poderosa pra caralho, todo mundo precisa dela, mas ela não, não, não entra, né, no quebra-pau, assim. Tipo, os outros é que brigam por ela, né, assim.
0: Ela comanda.
2: É, ela é frágil, assim, mas ela
0: comanda, né. Diferente isso, né. Daí pra surgir o um humano, como é que veio? Aí já tinha os humanos, né? Na... Já tinha? Como apareceu do, da galera, assim? Deixa eu ver.
1: Lavou o olho, apareceu os humanos? É. <risos> Lavou o terceiro olho. <risos>
0: ah,
2: tá explicado, então.
0: Então os humanos de novo foram criados no barro, né? <risos>
1: É, teoricamente os humanos surgiram em algum lugar aqui, cara, mas.
2: É, eu acho que foi, foi do Anag mesmo. Ela já, já existia, né?
1: Ah, eles já existiam quando a,
2: quando a Materassi e os outros
0: foram, foram criados, né? Entendi. Então, pelo que eu vi, aquela disputa que eu falei é exatamente de onde vêm os, os humanos. A Materatsu cria três mulheres da espada do Suzano. Uhum. E o Suzano cria cinco homens, não são cinco deuses, são cinco homens, do colar da Materatsu. E é a partir daí que estão criados os humanos. E aí três mulheres e cinco homens dá conta do recado, né? É, é. De popular a terra, assim. Já dá. Isso, é, né? Faz mais sentido. Pelo menos você tem uma redução nervosa no incesto, né, cara? Finalmente, irmão. Uma que segura a onda da galera. Com isso a, a gente encerra a criação do mundo. Porque a partir dali que da amaterasu, desses conflitos, etc., que acaba criando cada um dos animais também. Ela vai criando esses bichos, né?
2: Aí o, o, os, os imperadores do Japão aí todos dizem que são descendentes diretos de sangue de amaterasu, né?
0: é O que eu, o que eu li é que eles são da linhagem direta dessas três mulheres e cinco homens uhum. que, que nasceram. Então eles, eles são diretos mesmo.
2: E foi isso que o imperador teve que desmentir. Né, no final da segunda guerra o povo, o povo japonês realmente acreditava né, que, que ele era uma divindade
1: quando Izanami morreu Izanagi cortou a cabeça do filho de fogo disso surgiram três deidades das rochas, duas deidades do fogo e uma deidade da água. Olha só. E todas essas partes são as utilizadas para se fazer espadas. Ah, sim. Nossa, que louco, cara. Então você precisa de três partes de rocha, duas partes de fogo e uma parte de água para você poder fazer espadas.
0: Ah. Nossa, que da hora, velho. Isso eu não sabia, não.
1: Eles têm uma lógica muito
2: própria, né, assim. Voltada Por... mais para espada, assim.
0: E aí, vamos começar pelo, pelo Orochi Orochi Orochi. O Dragão Serpente de Oito Cabeças Isso Eu jogava aquele jogo do Okami Que, cara, foi, me chamou a atenção assim, de várias, várias coisas Eu tinha lido por cima Um pouquinho de mitologia que eu sabia na época Falei, nossa, esse nome não me é estranho Aí, cara, quando eu fui, fui ler depois Um tempo depois que fui ler falei, cara, esse jogo Os nomes, pelo menos, tem vários, né?
2: É, eu acho que é, o Lobo é a, é a materaça, né? É a reencarnação da, da Matera, Ela pinta, né? Então tem, tem uma história, assim, que ela cria o um mundo pintando, né? Através de uma pintura mesmo. No jogo? No jogo é assim. Na, na mitologia mesmo. Dizem que ela cria o, o mundo, o horizonte, assim, os, a beleza, as paisagens,
0: assim, a partir de pinturas mesmo.
2: Eu acho que é daí que vem essa ideia do jogo, de pintar coisas e elas surgirem,
0: né? É, mas o Uroki em si, ele, ele tem uma história da criação
1: dele, assim, ele... Ele veio de, de algum lugar Do que eu achei, ele só fala que ele surgiu na província de Koshi Koshi, provavelmente, né O Orochi já tá na terra, né O
0: Orochi, o Orochi ele já aparece
1: na, na época que já tem
0: humano, já tem tudo isso, né Já tem uma civilização mais instaurada, não é? Exato,
1: exato é, O Orochi, dragão de... de um dragão, um serpente de oito cabeças e oito rabos Uhum. Que se estendia por oito colinas
0: Comia oito refeições por dia Tomava oito canecas de aqui por dia Tudo oito O número acabou ali,
1: é tudo oito <risos> É que o oito é, é, é o número de sorte, né? Pra cultura oriental Ah, é? Porque pro, pros nórdicos é o
0: nove Pro hebraico seria o três, né? Sim,
2: eles é. atribuem essas qualidades, né? A cada número, assim Número é mais qualidade do que quantidade <risos> Então, o que, que o Groti fez? Ele...
0: Cara, eu sei do jogo que ele pediu o sacrifício das virgens.
1: É, então, na verdade é isso mesmo. Susano desceu à terra, encontrou um casal de senhores que estavam próximos da filha. E eles explicaram pra Susano que o dragão, Orochi, tinha levado todos os outros sete filhos deles. E que a menina que estava do lado deles era a oitava filha dele e que iria ser levada pelo dragão. É, esse casal tinha relação com a Amaterasu, provavelmente são descendentes né, de Amaterasu, e ele oferece ajuda ao casal para salvar a filha, mas ele quer a mão da filha em casamento.
0: <risos> a cara do jogo. Mas aí, ele, ele, ele vai, ele tem um, tem um esquema especial para ele matar o dragão, ele... ou não
1: menciona Fala que ele vai e capa as cabeças e... Primeiro ele esconde a, a menina Transformando ela num pente
0: Ah, é verdade, eu lembro disso Eu li a lenda em algum lugar E ele se faz da vítima, né? Tem alguma coisa assim pra ele, poder, pra ele poder Ser pego no lugar
1: dela Tem aqui é que ele cercou o local Onde eles estavam Com uma cerca com oito portões Com oito mesas E cada, e cada um tinha oito É tipo sempre oito
4: uhum. Entendeu?
1: É oito é, barris, com oito pratos, com oito tudo. Esse oito já apareceu
0: lá atrás, né, cara? Esse oito apareceu no palácio do, do Izanami e da Izanagi, que tinha oito braços quadrados de área. É. Olha só.
1: Beleza, aí ele escondeu ela. É, aí o Orochi chega, não consegue entrar, sente o cheiro da comida e da bebida, e agora ele tem um problema, porque ele quer beber o saque ele quer comer, só que ele tem as, os portões que impedem ele de entrar. Uhum. Aí ele entra numa sequência de pensamentos né, sobre como ele deve resolver o problema Chega à conclusão. Ele começa a utilizar as oito cabeças pra procurar uma, uma brecha na, na, nos portões. E existe uma brecha. Quando o dragão começa a entrar, ele coloca as cabeças pra dentro. Ele alcança o saque, começa a beber.
0: Fica tontaço.
1: E aí o Sussano ataca ele e mata o, a serpente.
0: Ah, boa. Ele só vai rapando as, as cabecinhas que estão lá pra dentro. Assim. Ele vai cortando. Ele casa com a, com a, com a virgem, então. Sim.
1: É, é uma história de heavy metal, né, cara? <risos> De... <risos> é o cavaleiro que mata o dragão e salva a princesa. Salva a princesa. É. Assim mesmo.
0: Depois do Orochi, a gente tem coelho da lua, né? Que é o coelho de Inaba. É, eu Isso. não cheguei à
1: conclusão se era o mesmo coelho ainda, cara.
0: Não achei um diferente. Que é a história do, do coelho, né? Que ele acha um, um mendigo na rua E o mendigo tá passando fome Só que o coelho não tem nenhuma comida pra dar pro mendigo Então ele dá o corpo dele pro mendigo é,
1: Ele se atira ao fogo, na verdade, né?
0: Isso, fica melhor assim Aí o coelho, o coelho se atira no fogo pra, pra poder servir de alimento pro mendigo Só que o mendigo era uma divindade E, o, e ele coloca o coelho tipo como uma entidade mitológica na Lua, onde ele fica batendo em bolos de arroz com um martelo. Isso era bom, assim? Era... Não sei, não sei se é uma tipo se o prêmio
1: dele é ficar martelando bolos de arroz, né, cara? É, deve ser divertido, né? De repente ele Então, mas no que eu tinha lido não tem nada a ver com isso, cara. É, eu
2: também li outra.
1: Sim, eu. louco. Vocês se têm duas? Eu, eu já li essa história. Eu, eu conheço essa lenda. Ela existe porque as pessoas olhavam pra lua e existia um coelho lá. Eu não sei porque que ele tá martelando o um bolo de arroz, mas a lenda que eu li era essa. É porque tudo no Japão e na China é arroz, cara. Eles inventam essa <risos> porra, tem arroz. Tá lá, arroz. É, a, a, a lenda que eu vi eram oito irmãos e eles estavam disputando a mão da princesa de Inaba. Aí os irmãos do Okuninushi. Que é o irmão mais novo, né? Os, os sete mais velhos sacanearam um coelho, falaram pra ele: Ó, entra lá no lago pra tomar banho que você tá sujo. Só que tinha um crocodilo lá O coelho é atacado pelo crocodilo
0: Mas da onde que veio esse coelho cagado Todo aí? É, o que
2: eu li É que eram tubarões, o coelho só conversou Com o tubarão, assim, e quis saber Quem que era mais numeroso, o coelho ou o tubarão Aí diziam que é, o, o tubarão Falava, não, é porque a gente tá aqui debaixo da água Ninguém vê a gente e tal, e o coelho falava Não, mas a gente é símbolo de, de, de Fertilidade, nós somos muito mais numerosos e tal Aí falava, não, então vamos decidir isso Nós tubarões, saímos aqui da água Você pula em cima, vai pulando em cima da gente e vamos ver quem são mais numerosos. Aí o coelho feliz da vida, assim, começou a pular, ele viu que tinha muito tubarão, começou a pular, 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 pular e foi contando. Só que ele ficou tão feliz que ele perdeu a conta. No que ele perdeu a conta, o tubarão viu que, que ele tava, ele tava só feliz pulando e não tava nem aí mais pra contagem e foi, deu uma mordida no coelho pra, pra arrancar e aparentemente com a mordida ele arrancou todo o pelo do coelho. Assim. E o coelho triste, chorando, né, com razão, né? tinha perdido todo o pelo e tudo e ninguém pra ajudar ele. Os tubarões rindo e tudo e todo mundo nem aí pra ele. Aí passou um, uh, um grupo de, de amigos, assim. Não tem se eu tenho alguma coisa a mais sobre esse grupo de amigos. Deve ser esses oito irmãos aí. É, é São os é. oito
1: irmãos. Acho que é eles. É, aqui tá falando quatro, mas pode ser oito, né, sabe? Quatro não vai ser, cara. Quatro não? Numa... numa... Normalmente, numa lenda japonesa, quatro. Quatro é ruim, né? Quatro é um número ruim.
2: Não, enfim, o, o grupo de N irmãos, assim, passavam pela praia, viram o um coelho sem, é, sem pelo, assim,
0: deram umas risadas, assim. Mas depois
2: colocaram a mão no ombro do coelho, assim. Falaram, calma, para de chorar. Olha só, você vai fazer pular ali, né? mar, que é salgado, né? E ele tá sem pelo. E ele faz. Ah, eles falam, se você pular ali, seu pelo vai crescer de novo. Aí o coitado do coelho vai pula e, e sai de novo, chorando e gemendo de dor, né? Coisa terrível, né? É um bullying danado que fazem com ele. Bullying no caramba. Coisa é. séria. Mas. Depois, chega um tal de Okuni no e se apiedou, assim, o grande mestre da terra, carregando um enorme saco nas costas, e recomendou que o coelho lavasse o corpo esfolado no riacho de água pura, e deitasse em cima de algodão, e, e aí o pelo dele ia voltar a crescer. Aí, realmente voltou a crescer, e o coelho ficou feliz da vida, porque o pelo dele tinha crescido de novo, e esse cara, acho que ele abençoou esse cara, e esse cara virou algum pica grossa do Japão.
1: É, ele se casou com a princesa porque o coelho falou pra ele que ele seria o escolhido. Hum, assim, ah,
0: Olha
3: só. <risos> que porra
0: é essa, assim, monstro? Bota seriously. Caramba.
4: <risos>
0: Esse monstro acabou de entrar na pauta, velho. Que isso? Tem, tem que
1: falar desse monstro, seja lá o que for. Então, cara. é daí que vem a expressão, sabe? O olho do cu. Só pode, ser? O olho, olho que nada a ver.
2: Caramba.
0: É tipo o labirinto do fauna, só que o cara, em vez de encaixar no buraquinho da mão, o cara colocou no outro
2: lugar. Nossa, isso, isso assim é um filme agressivo, né? A menina entra lá e tá lá o cara... Pá, o cara a com a mão cara atrás cara... e, de repente, putz, tinha um outro mangá que é só de, de fantasmas bizarros, assim.
0: Essa maluquice toda que a gente começou a falar é porque a gente viu uma foto do Shirimi. Olho de bunda, Não, literalmente. Eu,
2: eu vi aqui, eu tô só meio...
0: sem, sem reação, assim, sabe? Eu tô... <risos> Ah, mano, é só porque é uma criatura que ela não tem olho, ela não tem olhos porque o olho dela fica lá no cu. É só? Só? Não, mas eu tô, tô impressionado aqui com a criatividade Sim. japonesa.
2: É, você tá sem assim, reação agora, imagina encontrar isso na rua, né? Mano? É, igual aquele, aquela HQ, né, animada. Já viram? Um vi. Era um de suspense, assim, que uma menina, encontra uma, uma mulher toda, toda estranha, toda... Ah, não sei. Tipo um fantasma, assim. Com a mão atrás também? Não, não. <risos> não ela, ela, acho que era um espírito que caiu de um prédio, assim, que tinha a mulher caiu do prédio, aí o espírito dela continua andando assim, pela rua, meio quebrado, assim, sabe? Hum. Todo... É assustador. Não, vamos ver se eu acho aqui.
0: Bom, a história desse bicho é a mais simples do mundo, né? Tinha um samurai andando e achou um cara falando pra ele esperar. E quando ele virou, tinha um, uma bunda olhando pra ele com um olho no meio da, das bandas da bunda. Então E acabou, cara. Não tem mais nada a respeito da história. E o samurai continua
2: andando, né? Ninguém vai acreditar nisso, né? Foi andando assim.
0: Ele foi assim, deitou, chorou e dormiu, né, cara?
2: Onde é que eu tô? Eu quero ir pra casa.
1: <risos> Deixa ir pra casa.
0: É isso, a, última pa a segunda parte da história ele cometendo sepulcro.
1: Ai, caralho. Que foi? Fez um trocadilho. Eu fiz. Eu fiz. <risos> Desgraçado <risos> Olha aí. Porque a segunda parte da história ele cometendo sepulcro. É que pariu, cara. <risos> Outro monstro que
0: tem é o Yatagarasu, que é um corvo de três pernas, né? E pelo que eu vi, ele simboliza não só a ressurreição, que eu vi em alguns lugares que ele simboliza isso, quanto ele simboliza também o, o guia. Ele faz um papel de guia em algumas lendas, né? Que nenhuma que ele ficou famoso. É que ele é mandado dos céus pra guiar o imperador Dimo na viagem inicial que ele teria que fazer da tá onde ele tá até a região que depois ia virar Kumano. Que depois ia virar. Yamato, que pra quem conhece o Japão eu imagino que seja uma região
1: conhecida. Yamato já mudou de nome de novo, cara.
0: Já? Eu não sei. O que, que virou Yamato agora? Yamato é Honshu. Ah, olha só. Então é isso. O Corvo guiou o imperador pra ele poder criar a civilização pra ele poder ficar nesse lugar que agora é Honshu.
2: É, acho que Honshu é a ilha principal, né? É, a é ilha central. Tóquio, é. né? Sim, o Japão mesmo, assim.
0: Vamos falar dos Kapas, então. Kapas, eles são aqueles imp. É, como é que eu vou traduzir?
2: Duendes e Goblin.
0: The Goblin, demoninho da água, que eles são, eles têm o corpo de macaco, o casco de tartaruga, um bico de uma ave e o que chama mais atenção neles é que eles são assim, eles são muito espertos. Eles são criaturas espertas e que fazem as pessoas se perderem em pântanos e tudo mais. E em cima da cabeça deles, eles têm um pouco de água, que eles só conseguem fazer as magias para fazer as pessoas se perderem e fazer todo o mal que eles fazem se eles tiverem algum controle com a água. Então se você empurrar ele, né? Se você conseguir derrubar ele de alguma forma e essa água que fica nesse buraco que ele tem na cabeça escorrer, ele perde completamente os poderes e ele tem que, por obrigação, te guiar em segurança pelo melhor caminho mais rápido até o seu destino. É, a obrigação dele é te ajudar, então. Se você consegue, vamos dizer assim, passar a perna nele, uhum. ele passa a ter que te ajudar. Ah, sim. Eles iludem com miragens, né? Você acha que você tá vendo alguma coisa que você não tá. E tem uma série de lendas que o herói da lenda, ele consegue ver através dessa, dessa enganação toda e vai lá e consegue ir em segurança e chegar mais rápido. E, tipo, às vezes na lenda ele tem um, um caminho ou um, uma dificuldade muito maior que ele enfrentar, que ele acaba passando tranquilamente por aquilo porque o Capa tá ajudando ele. Eu nunca tinha ouvido falar nele. Acho que você já hum. deve ter visto em algum lugar. Em mangá, em jogo, volta e isso
1: aparece.
2: Mas eu acho que aquele do, do... o olho no ânus é... é... Né? Entrou pra história, viu?
1: <risos> Agora vai, mano. É Foda porque eu fiquei falando Shirime, Chirime, Chirime e eu não tinha entendido o nome dele. Olho bunda. É. <risos> Shiri Me. É, Me é olho. Chiri é a sua parte de baixo, a sua parte de trás. Olha só. O japonês é muito criativo, cara. É tudo auto-explicativo essa porra. <risos> é o olho bunda. Ó. Então bola pra frente, então. Depois não.
0: Mais um toque delicioso de perversão a gente vai pra frente <risos> 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 Saudações, meus caros. Bem-vindos à nossa leitura de e-mails. Tudo referente ao nosso cast sobre dragões. Tô aqui com o Renato, junto comigo, de novo. Cara,
1: a gente recebeu e-mails. Meu Deus! A gente <risos> mal tem uma conta de e-mail e a gente recebe e-mails. E não são spam.
0: É, na verdade, a gente recebeu um spam. Tipo, esquente a sua vida sexual, mas esse eu deletei. Esse não dá pra contar como o primeiro. <risos> mas não satisfeito em receber um e-mail, a gente recebeu dois. Oh. Uma vitória, né, cara? E-mail e número par, dá pra cada um leu um justo Olha que maravilha e cara acho que antes vale a gente falar né qual que é o nosso e-mail sim é um e-mail tão grande quanto eu ficaria se eu comesse todas as costelas que eu tivesse vontade né <risos> Nosso e-mail é Costelas e Hidromel, tudo junto. Arroba meia lua pra frente soco também, tudo junto.com.br. Meu Deus. É, de qualquer maneira, vai estar tá lá no link do post também, fica mais fácil. E tem o nosso Twitter também, né?
1: Nosso Twitter é o arroba CEHCast. Porque a
0: gente ainda não conseguiu roubar o CEH do maluco que tá usando atualmente.
1: É. Eu acho que a gente não vai roubar, vai ficar por assim mesmo. Tá tudo certo. É,
0: tá bom. CEHCast é um bom nome também. E a nossa página é no Facebook, finalmente. Yes. que é o facebook.com.br costelas yes. então eu vou começar aqui lendo o e-mail do Giovanni Arieira que acho que por um endereço de e-mail tão grande quanto o nosso, ele resolveu escrever um e-mail tão grande <risos> quanto o nosso então ele começa com saudações caros comparsas mitológicos aqui quem fala é o Giovanni Arieira diretamente de Londrina e Paraná pra quem não lembra, o Giovanni foi nosso convidado no nosso primeiro cast lá atrás, sobre as criações do
1: mundo Sim, aquela zona
0: <risos> Pagunça, né? A gente vai melhorando Aí ele, ele começou aqui Bem, Primeiramente, o cast foi sensacional Muito informativo e cheio de piadinhas E referências do Vertamate que só ele entendia É, foi foda Mas é, estou junto contigo, Vertamate Sei bem o que é ter referências assim Diferenciadas
1: Perdidas, é isso <risos> Sem sentido, né Calma que o próximo vai ficar pior né? vai,
0: vai, vai vai, andando cada vez mais Bem, em homenagem ao endereço de e-mail mais longo Da podosfera brasileira, lá vai um e-mail igual extenso. Espero que o cvN não esteja com muita fome a essa hora. O pior é que eu estou com muita fome, cara. Eu também. <risos> O meu dragão favorito ainda é Tiamat Do Caverna do Dragão aí tem mais um no meu time, né? E o pior,
1: a meu ver, era o Orde dos Desenhos, Histórias e de Dragões Cara, eu tive que pesquisar, não lembrava dessa porcaria não Mas quando eu olhei a foto, eu, eu lembrei imediatamente da porcaria aqui <risos> Coisa pra criança, né? Sim, 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 sim. A menininha principal parece adora, inclusive, desses desenhos novos de criança
0: Ah, sim Aí ele falava que ele gostava daqueles de duas cabeças uh, Sobre os dragões de Game of Thrones Eu achei muito interessante eles terem uma pegada mais de criatura selvagem que as de criatura mágica ou extremamente inteligentes é, selvagem tanto que você monta, né faz todo sentido com a ideia dos livros, séries de uma história de fantasia mais
1: pé no chão centrada na
0: realidade focada nos jogos políticos e de guerra em si
4: é,
1: os, os dragões são meio cavalos, né eles são levemente inteligentes levemente
4: inteligentes
1: <risos> e são utilizados como montaria, né eles não falam ou pelo menos até agora não falaram
0: é, <risos> Então agora nem, nem montar a menina conseguiu direito né? Outro detalhe é que apesar de o símbolo da família Targaryen ser um dragão de três cabeças Eles nunca tiveram um dragão desses Eles não eram russos As três cabeças são uma alusão aos três irmãos Targaryen que dominavam Westeros Aegon, Visenya e Hainis Mas cada um montava um dragão de apenas uma cabeça é, eu sei, mas a alusão que eu fiz foi pelo símbolo mesmo.
1: Ah, sim, mas, cara, na minha cabeça existiu um dragão de três cabeças, assim, é mais legal. É muito
0: mais legal um dragão de três cabeças, né? E você imaginar que, tipo, sei lá, o primeiro tinha três cabeças, não sei, quando criou a família. Aí ele passa pro dragão de São Jorge. ele fala, a respeito do dragão de São Jorge, vale lembrar que a figura do santo remete a um general e padre romano do século III d.C., o que reforça o que vocês já comentaram a respeito das influências romanas no mito. Além disso, esse dragão dragão especificamente não está na bíblia. Mas a ideia do dragão tem a ver, adivinha com o que? Com uma princesa. Maldito dragão. <risos> a lenda é que São Jorge passava por um vilarejo onde descobre que havia um dragão que exigia moças como sacrifício para não destruir todo o reino. Sua pele não poderia ser perfurada por lança ou espada e só restava mais uma moça ser sacrificada, a princesa. Assim, Jorge resolve lutar com o dragão e mata enterrando a lança na garganta do monstro e salva a princesa e o reino. Faz sentido ah, É recorrente esse tipo de história também né? Eu achei que essa história estava na Bíblia Não sabia que não estava é... Eu acho legal e pra mim, assim, já que envolve São Jorge, é um dragão relacionado com a mitologia cristã. Exato. Sobre o fato de alguns dragões terem quatro membros e duas asas, cientificamente isso seria muito pouco provável. Primeiro, considerando que os dragões seriam vertebrados e se eles não são, não faço a menor ideia de como se sustentariam fora d'água. Não há nenhum ramo evolutivo que possa ter dado origem a vertebrados alados e que as asas não sejam modificações dos membros superiores. As asas independentes dos membros ocorrem sim, mas estamos tratando de insetos. Considerando Considerando que os humanos teriam tido contato com dragões mesmo no início da organização da humanidade, é difícil conceber que os dragões seriam imensos e insetos evoluídos. Mas, por último, considerando que os dragões fazem parte do ramo da fantasia e não da ficção científica, dane-se a lógica e que eles voem, cuspem fogo, gelo, ácido, falem e juntem tesouros. É exatamente o meu pensamento. Whatever, não importa. <risos> você tem tantos outros monstros, né?
1: É, eu acho que eu até comentei durante o cast o fato dele ter duas asas separadas dos membros posteriores é... posteriores, não, anteriores. Anteriores.
0: É, é mais viável, você falou mesmo.
1: É, porque não tem sustentação nenhuma, né? Pra esses ossos das asas, ou a cartilagem da asa, ou o que quer que seja, que seria aquele negócio.
0: Né? E você pensar também no, no movimento do músculo, né, cara? Imagina. É,
1: e a gente poderia até pensar que se ele não fosse um vertebrado normal Ele pudesse ter um exoesqueleto E isso fosse a, a carapaça E a escama dele, mas isso é muito Extrapolação maluca, né Isso não tem muita lógica,
0: né e com certeza por aí afora Pô, você tem a história De escorpiões gigantes Mas então tem espaço Pra insetos gigantes também Ah, sim Deixa eles cuspirem também Gelo, fogo, ácido Fazer o que eles quiserem Por isso que a gente gosta Tanto de mitologia Pois é Aí pra finalizar A edição está cada vez melhor E dessa vez vocês chutaram Bundas com a trilha sonora, hein Sensacional Eu particularmente Tenho que agradecer Ao nosso time que fez Porque a trilha sonora É tudo em cima Exatamente do que a gente Tava falando, então É, ficou fácil A gente falou de coisas legais Foi muito fácil sonorizar
1: É, a sonorização do anterior Foi um pouco mais difícil achar músicas que tivessem tempo, na verdade porque a gente achou várias musiquinhas de 30 segundos 20 segundos, e aí isso pra editar foi uma porcaria
0: Nossa, ia ficar uma porra louquice de vírgula sonora, né, cara? Pois é Se já tinha Capitão do Planeta suficiente na Clique, se dobrasse o número de Capitão do Planeta acho que eu ficava maluco na edição <risos> Aí ele termina. Bem, era isso. Um forte abraço a todos e parabéns pelo excelente trabalho. Pô, valeu, Areira. Valeu mesmo pelo e-mail, cara. Continue mandando e quem quiser contrapor algum dos pontos dele também mande e-mails para nós e vamos adiante.
1: Bom, o outro e-mail que nós temos é do Marco Febrini. Vamos lá. Olá, senhores dos salões da podosfera. Me chamo Marco Antônio Febrini Jr., mas muitos me conhecem apenas por Gandalf. Opa, sacanagem. <risos> o podcast de vocês ficou muito foda muito informativo e completo aprecio muito as criaturas tratadas no cast como o Vertamart bem sabe ênfase para a parte em que é discutido um pouco sobre o dragão europeu tradicional e o Ivern, os quais muitas pessoas pensam ser os mesmos, erroneamente, é claro levando-se em consideração a quantidade de membros de cada uma das subespécies aqui tratadas, o dragão europeu tradicional, ou Draco, possui quatro membros e duas asas articuladas com ossos, músculos e gás Sim, elas têm garras nas pontas das asas. Enquanto o Ivern, por sua vez, possui dois membros inferiores e dois membros superiores, não possuindo assim asas articuladas, mas sim membros ativos, com ossos, pouco músculo e muita membrana. Algo semelhante, mas não igual aos morcegos. É, eu tenho essa visão também de uma asa da frente parecida com a asa de morcego, né? Um pouco menos forte do que a visão da pata dianteira de um dragão com quatro patas.
0: Alguma um pouco mais delgada, né? É. Esse negócio pro dragão europeu ter a garra na ponta da asa, eu acho cabível também. Senão fica aquela asa redondinha na ponta, fica tipo tesoura de criança, assim, sabe?
1: É cotoco, tem um cotoco, né? <risos> então, na... tipo isso,
0: acho muito justo.
1: <risos> Bom, deixo aqui apenas uma queixa. Como vocês não falaram do Glaurum, o dragão terrestre mais foda no mundo fantástico e literário. O dragão muito simbólico e poderoso, presente na mitologia tolkieniana. Tão forte foi sua influência sobre aqueles que leram a história do dragão, que algumas sociedades de leitores e pesquisadores juram que ele existiu de fato. Isso é obviamente uma forma de imortalizar o Glauron no nosso mundo, fora dos livros e da literatura, mas vale ser citado somente como forte influência e admiração. É, eu gosto muito de Tolkien, mas Glauron é a última coisa que vem na cabeça quando penso em Tolkien. <risos> então, Marta, eu vou ter que ler de novo, e quem sabe no próxima leitura de e-mails, eu já sei melhor o que o Cláudio fazia. Ou quem sabe em outro cast sobre Tolkien, talvez.
0: Hum, essa é uma boa também. Tá na lista, tá na lista.
1: Bom, é, pra finalizar, desejo a todos um ótimo banquete, longas e desafiantes batalhas e que lutem todas o mais embriagado possível, pois como é retratado na Éda Poética, aquele que vence a batalha geralmente é o que está mais embriagado. Forte abraço, galera, e continuem com um ótimo trabalho. Muito obrigado, Marco. Continua ouvindo com adições construtivas ao programa.
0: Valeu, Febrine. E pra quem não sabe, vou aproveitar, porque o cara a gente fina é meu amigo, então eu vou falar. Ele é o host do Alguma Coisa Cast, que também é um cast muito bacana, muito engraçado também além dos nossos e-mails, a facilidade do mundo moderno, né? Fomentar pelo Facebook. Eu tô
1: esperando um comentário pelo Twitter, tá? <risos> tô esperando.
0: A gente tem mais um comentário da Aline, que comentou no, no outro cast, e agora comentou nesse também. E a gente continua não sabendo pronunciar seu nome, apesar de achar que é Miller. Pra mim é
1: Miller, <risos> não tem outra opção.
0: Acho justo. Então é Miller. Pronto. Aí ela fala assim, fala aí, meus queridos, fiquei impressionada por ter um e-mail meu lido. É, a gente lê, olha só. <risos> então ela falou que ela ficou impressionada por ter um e-mail dela lida. E falando desse novo podcast sobre dragões, sinto-me no dever de falar nos mais recentes e famosos. Será que alguém lembra deles? Drogon, Hegel e Viserion. Viserion? Pois é. Eles são os novos bebês preferidos da galera. Interessante como na história de Game of Thrones, o poder humano sobre essas criaturas indomáveis aparece como algo que vai definir, talvez, o final da história. Um ser humano domesticando um dragão real? É incrível pensar nisso.
1: Eu acho fabuloso e a gente falou deles. A gente mencionou, mas a gente não falou os nomes. A gente só falou dragões do Game of Thrones Eles eram coloridos eles eram coloridos
0: e eram Wyverns. É. é, falou. Foi comentado um filme que desde a infância tinha sido meu preferido Coração de Dragão. Acho que além de toda a história óbvia que o filme mostrava já que não li os livros, uma importante lição foi passada pra mim. Respeitar todo tipo de ser vivo, compreender e ter no mínimo o bom senso de julgar algo que não conhecemos. Desde sempre, ouvimos histórias sobre demônios, criaturas do mal ladrões e ovelhas e tudo mais. Pra mim, tudo é medo. O medo que a humanidade tem de se ver inferior a uma outra criatura. Esse filme é maravilhoso. Eu sou apaixonada por esse filme, pelas mensagens que ele traz. Além da imagem do dragão, era foda. Imagina eu criança vendo um filme desse, né?
1: Eu acho esse filme muito bom. É, era um dos meus preferidos quando eu era criança. Eu assistia em loop. <risos> VHS tinha furo <risos> mas a minha memória dele está mais no fato de o dragão ter a voz do Sean Connery do que qualquer outra coisa, cara Puta,
0: é... o pessoal fala que a dublagem é boa que foi o... o Miguel Falabella, ficou bom mesmo eu respeito pro caralho o Miguel Falabella, mas, mano, Sean Connery ponto <risos> o,
1: o dragão só faltou falar kiss my ash". <risos> aí ia ficar perfeito o filme
0: ia ficar sensacional aí ela só termina né? mais uma vez parabenizo o Temer e o decorrer do podcast fiquem bem e o microfone estava ok aí <risos>
1: E depois dessa leitura de meios vai ficar melhor. Muito bom. Já que a gente tem mais dois comentários aqui no site e eles são curtinhos, a gente vai aproveitar aqui. E um deles fala de Godzilla. Tá na sua praia, tá na sua praia. O comentário do Rafael Augusto Geraldo Seni. Gostaria de dizer que o Godzilla nos filmes japoneses era um dinossauro antes de ser transformado pela radiação. E isso é mostrado no filme de 91, Godzilla vs King Ghidorah. O filme de 98 nem serve de referência. Concordo. Não deveria nem ter citado no seu comentário o filme de 98. <risos> E eu acho que como ele expele gases com chamas radioativas, ele poderia ser considerado como um dragão. É, exatamente a minha visão. Ele é uma mistura da ideia real, né? Do dinossauro. Ele é meio parecido com o T-Rex, né?
0: Como você mesmo comentou, né? Precisava pôr um cara em pé lá dentro, né? Quando ele foi
1: criado. Pois é. <risos> E eu acho legal isso Porque tá fazendo referência às duas coisas, né? A ideia do, do dragão Do dinossauro Da bomba atômica Da radioatividade Eu acho a ideia muito legal Pena que Foi uma ideia executada no, Desde os anos 50 Se não me engano né? Ou 60, lembro agora Infelizmente É um cara de roupa de borracha Faz parte do glamour Da coisa agora, mas Faz, faz. Agora é vintage É Eu estou maluco Pra assistir o um novo filme Do Godzilla Maluco
0: Puta, eu tô torcendo Pra ter o King Dora,
1: cara Eu acho que nesse primeiro Não vai ter Vai ser tipo o teste, assim. Eu acho que nesse primeiro ele vai ser o um inimigo, né? Assim como era no original.
0: Não tinha ninguém para chamar ele, né?
1: Exato, exato. Não tinha o Ranger Verde para chamar ele.
0: <risos> e por último, fechando com chave de ouro aqui, a Daniele Panhose. Ela fala assim, cara curti muito esse tema. Gosto, como todo mundo, muito de dragão. A pegada do Dragonlance muito me atrai. Cara, como que a gente esqueceu de Dragonlance, velho?
1: Eu sei como é que eu esqueci de Dragonlance. Eu realmente não, não manjo nada de Dragonlance.
0: Puta, é um livraço, cara. É um inglês simples. Mesmo pra quem tem alguma dificuldade pra ler inglês, é um inglês tranquilinho. Não temos tradução? Não temos tradução? Cara, a tradução em português, ela é uma das traduções mais criticadas da história, eu acho. Ah, é? É tipo, é
1: horrível a tradução no português, assim. Ah, então galera, ignorem a tradução. É,
0: tu, faça Façam um esforço ou peguem o português de Portugal. Que é um português mais acessível. Ele é muito mais fiel. Ele é muito melhor.
1: vamos saber, vão saber.
0: Tudo aquilo que a gente falou de DD tem lá, cara. Um dragão de várias cores, que é um poder diferente. Cara, com poder relacionado. Tem uma deusa que é um dragão, que é a deusa movada, Ela não é Tiamat. Ela chama Traskis Darkis Alguém me corrija pelo Twitter. Alá, hein? Alá, hein? Ó
4: desafio, ó desafio.
0: <risos> enfim, palavras da Daniela. Enfim mesmo. Abraços. Bom, galera. se assim a gente fecha mais um cast
1: com uma leitura de e-mails mais caprichada. Dessa
0: vez Vou. Continuem mandando e-mails né? Entrem no nosso Twitter se, se comuniquem A gente gosta demais De receber
1: mensagem de vocês Todas as abobrinhas Que a gente fala no quer Vocês corrijam aí Por favor A gente esquecer também
0: Sempre bom Bom pessoal Um grande abraço Até a próxima Você não vai se desprender?
4: Não <risos>
1: Vejam mais alguma coisa?
0: Eu quero mais costela. Eu quero mais hidromel. <risos>